1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, jour d'échéance mensuelle sur les marchés. Les trois sorciers de Smart Bourse sont donc convoqués pour cette émission. Nous les retrouverons dans un instant avec un bilan de cette échéance qui n'est pas aussi euh, négatif que l'échéance précédente. L'échéance du mois de septembre a été très compliquée pour, euh, pour les marchés. On a touché des points bas importants euh, fin septembre. Et puis, depuis le début du mois d'octobre, on sent quand même qu'il y a euh, peut-être un peu moins d'appétit pour la baisse, on va le dire comme ça, sur les marchés actions, alors que la correction obligataire, elle, a connu une nouvelle phase d'accélération. On peut parler même peut-être d'un breakout, un nouveau breakout sur les taux, sur les taux courts et les taux longs américains qui sont les taux directeurs, évidemment, aujourd'hui dans le monde, puisqu'on a un 2 ans à 4,60 et un 10 ans américain qu'on a vu traiter à 4,30 et plus au cours des dernières heures. C'est un mouvement encore de 50-60 points de base depuis le début du mois d'octobre sur la courbe de taux américaine. Et dans ce contexte, on peut noter quand même une certaine résilience. Peut-être des indices actions, questions qu'on posera évidemment aux sorciers dans un instant. Et comme chaque troisième vendredi du mois, jour d'échéance, c'est jour également de pédagogie boursière avec les équipes du Café de la Bourse. Et c'est Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour traiter le thème des trackers et des différents produits indiciels sur les marchés. D'abord, un point sur cette dernière séance de la semaine, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen. Comme chaque soir à 17h, Alix, le CAC 40 va euh, terminer cette euh, semaine avec une note... Négative, on est en baisse d'un peu plus de 1% cette fin de séance.
2: La bourse de Paris efface son rebond d'hier, mais réduit ses pertes. Elle fait toujours les frais de tension sur le marché des taux partout dans le monde. Le rendement des bons du Trésor américain évolue depuis le milieu de la semaine au-dessus des 4% des niveaux qui n'avaient pas plus été atteints depuis 2008. En Europe, le taux français à 10 ans a passé le seuil des 3%, et ce pour la première fois depuis le printemps 2012. La détente provoquée par la démission de distress en milieu de journée hier aura été de courte durée. Si la livre sterling a légèrement rebondi, les taux souverains, y compris les guiltes britanniques, sont vite repartis à la hausse.
1: Et dans ce contexte macro-monétaire compliqué, le marché continue d'évaluer la qualité des modèles économiques des entreprises avec les chiffres d'activité qui sont publiés.
2: L'Oréal et Kering sont lourdement sanctionnés. Au troisième trimestre, L'Oréal a fait état d'une croissance solide de son chiffre d'affaires, mais les clients de la marque semblent se reporter sur les produits de grande consommation. Cela représente un retournement alors que le pôle haut de gamme est entre autres pénalisé par les confinements en Chine. Kering recule aussi. Le groupe annonce une augmentation de son chiffre d'affaires supérieur aux attentes grâce au dynamisme de son activité en Europe. Mais la croissance des ventes de sa marque forte Gucci a été moins importante qu'attendue. À noter que plus globalement la croissance des ventes du groupe est à la traîne par rapport à celle des concurrents.
1: Et puis sur le marché américain, Snap est bel et bien devenu l'un des emblèmes de certaines exubérances de marché qu'on a pu connaître au cours des dernières années. Snap qui plonge à nouveau lourdement.
2: Et au lendemain de, de comptes trimestriels pour le moins décevant, la maison mère de Snapchat accuse la plus faible croissance du chiffre d'affaires trimestriel de son histoire. Dans son sillage Meta, Alphabet et Pinterest sont en net repli. Le secteur pèse très lourdement sur le Nasdaq. Même Twitter recule sur fond d'investigation potentielle des autorités américaines sur certains deals d'Elon Musk et de leur implication en termes de sécurité nationale.
1: Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Les trois sorciers de Smart Bourse sont donc convoqués, comme chaque troisième vendredi du mois, pour l'échéance, une échéance mensuelle, aujourd'hui celle du mois d'octobre. Romain Debré est avec nous en plateau, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Directe. Bonsoir Romain. Ravi de vous retrouver. Jean-Luc Cussac avec nous également, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Merci d'être là. Et merci à Philippe Béchat d'être avec nous également. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. L'échéance de septembre était le 16 septembre. Celle d'octobre euh, aujourd'hui 16, ouais. 16 septembre, il me semble. ouais 16 septembre, du 16 septembre au 21 octobre. On a
3: à peine baissé, euh, Romain. 1% pile. Mais bien bougé, C'est presque pire. rien. C'est presque <rire> une échéance positive. Presque, ouais, si on compare à la précédente, <rire> qui, on avait connu une baisse de, de 440 points. <rire> Là, c'est 61 points de baisse sur un mois. Euh, c'est toujours une baisse, c'est toujours des marchés très nerveux, très volatiles, et c'est toujours un schéma dont on avait évoqué ensemble au mois de juin dernier déjà, en disant que les bear markets étaient longs. Euh, ça va rester long, euh, j'aurais des, des chiffres à vous rappeler. Euh, à ce sujet, euh, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à la fin et à l'échéance du mois de septembre dernier, euh, beaucoup de positions euh, sur les contrats sur les contrats futurs n'ont pas été reconduites euh, de l'ordre de 15% à peu près sur l'Eurostox euh, n'ont pas été réouvertes donc le, le, on le rappelle, hein, le troisième vendredi du mois les contrats futurs arrivent à échéance et là les opérateurs les opérateurs peuvent décider de les reconduire, de les rouler, de les transférer sur le mois suivant ou pas. Et, euh, et là, il y a une bonne partie de la, de la position ouverte de nombre de contrats qui n'a pas été euh, reconduite. Et on a continué à baisser au cours de ce mois-ci. Et pendant la baisse, eh bien, on a euh, vu l'augmentation du nombre de contrats sur le futur CAC 40 de 4%, dans un 1% de baisse, donc sur le futur CAC 40, mmh. ce n'est pas beaucoup. Euh, sur l'Eurostox, la position ouverte, globalement, depuis l'échéance précédente, elle a baissé de 11%. Donc, il y a une diminution de l'intérêt dans de la baisse euh, relativement canalisée. Sur le S&P, la position ouverte, elle a augmenté de 8% dans un marché qui a baissé de 6%, euh, qui a donc sous-performé le marché européen. Donc, il y a des choses qui se passent, euh, et en tout cas, un élément clair, c'est que la pression baissière diminue. Euh, alors, de là à en déduire une hausse, non, mais on sait qu'un des d'éléments et un des postulats pour qu'un marché remonte, c'est déjà une diminution de la pression baissière euh, et une diminution des volumes dans la baisse et on a quelques éléments qui vont dans ce sens-là, je déflore un peu le sujet, mais, ah, mais c'est On le, va y aller, il faut y aller. Hein. C'est le, le moment. On peut imaginer, euh, Romain,
1: que vu les niveaux qu'on est allé chercher, les niveaux techniques qu'on est allé chercher fin septembre, qu'on a peut-être revus même au cours de certaines séances du, du mois d'octobre, c'est des niveaux qui appellent
3: les vendeurs à la prudence ah oui, sûrement. C'est clairement. Euh, ils ils n'ont pas conduit à chaque fois, et on l'a vu dans plusieurs séquences, il y a eu des séquences de baisse de 3 ou 4 jours d'affilée au cours desquelles il n'y a pas eu de pression baissière complémentaire. Vous savez qu'on la mesure avec le nombre de contrats ouverts sur, le, ouais. sur les futurs, notamment. Ça, c'est un élément intéressant, puisque sur les actions et un nombre d'actions qui a été émis, ça peut changer suite à une opération sur titre, mais c'est très encadré. Sur les futurs, sur les, 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 les contrats à terme, la position ouverte évolue en fonction de la pression. C'est-à-dire que les arbitragistes sont là pour équilibrer l'évolution du futur par rapport au cash, et donc cette pression baissière elle est mesurable, et il y en avait beaucoup, beaucoup moins. Euh, ils sont effectivement très prudents, et on a vu des rebonds intéressants. Alors, pas de soutien à l'achat de façon très timide et très ponctuelle. Euh, on a eu cette séance de hausse de 4% dans le, dans, le, dans, le, dans le courant du, du mois.
1: Le 13 octobre, hein, cette séance... Non la, non, la séance de début octobre. C'est octobre, octobre, ça, octobre. sur une séance, le CAC prend 4%, 4% effectivement.
3: 4%, mais dans un volume de 4 milliards. Donc on comprend que le volume est faible, euh, une journée moyenne sur le CAC en ce moment, c'est moins de 3 milliards, c'est-à-dire que c'est pas beaucoup, euh, mais 4 milliards dans 4 de hausse, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de soutien acheteur non plus. Donc euh, voilà, mais avant de se retourner et surtout un marché baissier dans le, comme dans celui dans lequel on se trouve, euh, eh bien il faut des, des éléments longs. Euh, je vous donne des chiffres de 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 statistiques de bear market. De bear market. Oui. <rire> euh, depuis la deuxième guerre mondiale, alors le, le pourcentage de baisse, il est pas très significatif, c'est entre 20 et 56 bon, ouais. euh, la fourchette est tellement large, mais en revanche, la moyenne c'est 388 jours de bear market. On est, si on prend le cas 43 janvier ça fait 291 jours à, à, à aujourd'hui, euh, si on part du S&P et du point haut de novembre, ça fait un peu plus euh, et, et le rec la recovery moyenne pour revoir les cours des plus hauts c'est 879 jours, c'est-à-dire que c'est un processus long, euh, on l'a déjà dit en juin mais on redonne les chiffres maintenant, on a un peu avancé ça reste donc baissier. Il n'y a pas d'invalidation de la tendance baissière. Il y a des mi micro-signaux de retournement à très court terme qui sont en train d'être mis à mal même aujourd'hui. Euh, mais en revanche, moins de pression baissière et des vendeurs qui sont euh, un peu plus prudents. est que si on regarde sur le nombre de contrats, euh, le nombre de positions ouvertes déclarées, euh, en, en, donc, en vente à découvert sur, sur les valeurs, euh, elles font l'objet d'une déclaration près de l'AMF, ça, ça a un petit peu augmenté, il y en avait 96 la dernière fois qu'on s'est vu, donc le 16 septembre euh, et là, il y en a 101, donc un tout petit peu plus. Euh, il n'y a pas de renforcement majeur, hein. il n'y a pas de, euh, de, 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 de positions qui ont nettement augmenté euh, on peut même noter qu'il y a certains rachats de short, on a vu Orpéa euh, oui. dans le courant de la semaine et, euh, et la réaction d'Atos aujourd'hui est probablement, euh, fait probablement partie de ces positions de rachat de short euh, au moins donc euh, il y a même manifestement des, des vendeurs qui se montrent un peu plus prudents donc, on a vu Orpéa prendre jusqu'à 40% sur une séance 45, il y a quelques 40, jours c'est ça ouais. 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 voilà, et terminé à plus 15% finalement ouais. euh, ça c'est typiquement un mouvement de rachat de short il n'y a pas d'élément euh, particulier pour faire changer la, la tendance on note que les opérateurs et on entame cette nouvelle échéance de marché d'arrivée avec toujours très peu d'intérêt euh, ça c'est euh, intéressant, euh, notamment à Paris, et euh, avec une, de la couverture toujours dans les portefeuilles, des opérateurs qui restent prudents, euh, donc peu d'intérêt, des opérateurs assez en retrait, assez prudents, c'est toujours la spéculation qui drive pas dire qu'on on va pas aller voir plus bas, euh, mais pour l'instant, c'est en train de se stabiliser et la pression mmh. baissière diminue. Ça, c'est un élément important. C'est la première fois qu'on constate ça oui. depuis euh, janvier bah, dernier.
1: Au fur et à mesure du drawdown et de la longévité du bear market, euh, effectivement, euh, voilà, on a déjà consommé une partie quand même du bear market. L'histoire nous dira quand <coughs> il, il s'arrêtera, mais Pro probablement. Euh, pour l'instant, on regarde des statistiques et des, des moyennes historiques. On a déjà avancé euh, dans ce dans ce bear market, évidemment. Euh, Jean-Louis. Est-ce qu'il s'est passé un truc en octobre différent des euh, semaines et des mois précédents Il n'y a plus de relais à la baisse Oui, mais euh, c'était un peu prévu parce que, justement, euh, il
4: n'y avait pas de complaisance sur ces marchés. Euh, les volatilités, euh, la volatilité implicite a, est restée constamment très élevée. Donc, ça veut dire que les, les différents acteurs se, étaient protégés, achetaient même des protections, euh, restaient méfiants. Euh, et donc... Euh, on a eu un mois, si vous voulez, sans conviction, je dirais. Beaucoup d'anticipation, beaucoup de contre-pieds à la moindre euh, étincelle sur les taux, les taux souverains. Euh, on a eu, euh, si vous voulez, euh, un mois euh, qui nous a montré une très grande présence des algos. Il euh, euh, y a eu beaucoup d'arbitrage face, justement, à des spéculations assez importantes, euh, à l'achat, surtout. Hein. Et pour moi, c'est vrai que le risque est pour la fin de l'année, même pour la suite, il est peut-être asymétrique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, risque de baisse faible, la, le marché a montré en ah fait ouais. qu'il ne voulait pas baisser. Il, ou il ne pouvait pas vraiment, sauf nouvelles extrêmement violentes, bien évidemment. Mais il ne veut pas baisser. Et j'avais dit, normalement, avec une volatilité implicite comme ça, on évitera l'effet domino à la baisse. Et une bonne nouvelle, comme par exemple la fin du conflit entre euh, l'Ukraine et la Russie, qui peut on ne sait jamais, arriver à, à tout moment, peut-être pas demain matin, mais euh, avec un, un, un cessez-le-feu à discuter, euh, vous pouvez avoir une réaction des marchés extrêmement violente, euh, à la hausse, avec un euro-dollar, un, un euro, -dollar, un euro à ce qui point? pourrait... Genre,
1: ah, genre oui, oui. la réaction euh, vaccin euh, Pfizer-Moderna, ah, oui. euh, novembre ah, pour moi, oui. non parce que euh, la fin du conflit euh, russo-ukrainien, ce n'est pas le retour à la vie d'avant. Hein. Oui, mais c'est quelque chose... Alors qui... les vaccins, ça permettait d'imaginer le retour à la vie d'avant. Ouais. Le jour J, si oui, 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 mais
4: euh, ouais, enfin bon, si on revient là-dessus, non, non, mais cette je, histoire de non, mais d'annonce, comment elle a été annoncée, enfin c'était une surprise. Bah oui. là, bon, là, là, c'est quelque chose qui est très en effet surveillé, évidemment, évidemment, euh, c'est différent, mais. Moi, je pense que sur un mouvement de reprise, oui, on peut faire 10%, euh, entre 5 et 10%, pourquoi pas. En tout cas, il faut s'attendre à quelque chose de potentiellement euh, positif. Ce qui fait que, vous savez, un spéculateur qui joue avec un petit peu d'effet de levier, des hedge funds qui euh, sont dans le mauvais sens, je peux vous dire qu'ils vont vite courir à moitié pied. Et il n'y a personne en face. Tu l'as dit ouais. à un moment donné. Il
1: n'y a personne. Et pourquoi les volumes 4 milliards, il n'y a personne. Ce qui est spectaculaire, je trouve, en tout cas de mon point de vue et de la manière dont je regarde le marché, c'est que cette résilience des indices et des actions qu'on observe là au cours du, du mois d'octobre, elle vient quand même à un moment où on a une nouvelle accélération à la hausse des taux d'intérêt, qui reste quand même, pour les investisseurs euh, globaux, euh, fondamentaux, ou même hedge euh, ou autre, qui reste quand même le sujet, euh, sujet d'inquiétude. On a eu une volatilité extrême sur les taux, on prend 10 points de base tous les jours sur le 10 ans américain pour atteindre des niveaux qu'on n'imaginait même pas il y a encore un mois, et bien pourtant les marchés actions tiennent.
4: Alors, quand il y a en effet un retour au calme, les marchés accélèrent à la hausse, quand ça se tend sur les taux les marchés rebaisse mais moins qu'ils ont monté. Bah, oui. Voilà.
1: Il y a un exactement pas même pas 1% alors que le 10 ans américain exactement. passe 80. Exactement. 80%, Ce matin, 20%. il y avait une situation
4: tendue. Euh, on était au bord de quelque chose de, 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 de mauvais, éventuellement. Et puis, comme par hasard, on a eu des annonces, le marché a rebondi. Enfin, il y a toujours des trucs qui, qui viennent de, de nulle part et qui permettent. C'est aux... quoi
1: les annonces euh... J'ai pas vu. La... C'est quoi les annonces Il
4: bah, euh, y, y a plusieurs annonces sur le fait qu'à partir de 2023, il y aurait une politique euh, moins restrictive aux États-Unis, qu'on aurait atteint le bout du bout, etc. Bon, oui. Bullard a fait un commentaire hier. Oui, enfin, comme tous les jours, quoi. Bon, bon, pas... Ni plus euh, ni moins aujourd'hui. qu'hier mais... hier ou qu'il y a une semaine. Bien hein, sûr, oui. non, mais pourquoi Hier, ouais. quand il a parlé ça n'a pas fait grand chose et aujourd'hui il y a eu un article dans le Street Journal je crois ou dans, je ne sais plus dans quel journal et, ou, qui a fait que on a, voilà. on a fait une petite pointe à la hausse tout à l'heure. Euh, après, il y a eu aussi Macron avec l'énergie, enfin bon, des petites choses comme ça, qui viennent au bon moment prendre le marché à contre-pied. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que vous avez, euh, en l'absence d'intérêt, de conviction, ah ouais. de gérant, etc., des, des spéculateurs qui euh, essayent de se voler entre eux, mais qui en même temps euh, euh, se prennent
1: les pieds dans le Donc tapis. un risque asymétrique,
4: aujourd'hui, ouais, Je pense,
1: ouais, je dense. pense. Ouais. Philippe.
5: Hmm. bon alors la petite anecdote qui explique que le marché se retourne miraculeusement je n'y crois évidemment mais pas une seule seconde, vous avez un truc énorme comme l'inflation la semaine dernière hein, c'est massif, c'était pas attendu il n'y a pas de euh, euh, fait accompli et puis d'un seul coup on voit le VIX qui perd 5% en une heure. Bon. Le jour de la publication du cpi ouais. hein, c'est ça Je peux vous octobre. faire une démonstration pour chaque, euh, pratiquement à chaque rebond. Donc, c'est clair que les marchés sont pilotés par le, la manipulation du VIX. Alors, par qui On s'en doute un petit peu. Hein. C'est les Sherpas de Wall Street. Euh, je pense qu'ils n'agissent pas comme ça euh, parce que ça leur prend. Euh, je pense qu'ils ont quand même l'instruction euh, d'enrayer la panique. Or, tous les algos sont asservis à l'évolution du VIX. C'est-à-dire que si le VIX se détend, d'un seul coup, les algos repayent et inversement. Donc,
3: pour il n'a que... jamais explosé à la hausse, le VIX Mais il a toujours été sous contrôle, c'est bien ce que je dis. Ouais. Absolument. Entre 28, oh. entre 28 et 34,50. Et 34, voilà. On l'a on, on souvent observé, 34,49. 34, 50, 34, 50, 34, 49. 34,49 voilà. et on Il le teste est et pas plus.
5: Absolument sous camisole et euh, 33, euh, dépassé 34,5, ramené immédiatement à 33, puis 32. Voilà, c'est quelque chose qui est absolument euh, systématique. Donc on sait qu'il n'y a plus de volume. La volatilité, la, la liquidité, elle s'est évaporée et la volatilité augmente symétriquement. Plus les carnets d'ordre sont euh, minces, voire inexistants, plus chaque mouvement se traduit par un panic selling, soit par un panic buying un, un faux mot, et c'est parti, euh, c'est cette euh, raréfaction de la liquidité qui doit quand même mm. nous interroger maintenant en ce qui concerne la non réaction des marchés à des taux, qui je suis en train de le regarder, se sont tendus de 150 points depuis mars dernier quand le CAC était déjà à 6050. C'est-à-dire qu'avec des taux qui ont doublé, tout simplement, en France, hein, purement et simplement doublé, le CAC est au même niveau. Bon, c'est absolument impossible. Vous ne pouvez pas tenir euh, un portefeuille qui vous rapporte 2 de 25 face à des taux, des rendements sans risque qui sont passés de 3 à 4 4,60, 4 75. Il y a eu une rotation quand même au sein du CAC. Ce pas
1: les mêmes valeurs qui tiennent le CAC aujourd'hui, oui, oui, énergie, il y a un an. tout ça. Ah oui, mais, mais... ça compte quand même. Euh...
5: Là, franchement, c'est c'est du ré du réarrangement. Effectivement, on veut on veut on, on est obligé de garder de l'argent dans la poche action. On a des mandats à respecter, on est obligé de garder un certain pourcentage. Donc, qu'est-ce qu'on fait Bah oui, à un moment, on va remettre du total et on va peut-être retirer maintenant du, du LVMH, enfin les fameux calls, hein, oui, oui. Kering, Hermès, oui. L'Oréal et LVMH, parce qu'en Chine, plus, c'est plus vraiment ça. On pourra <coughs> toujours s'en toujours expliquer tout à l'heure. <coughs> Mais là, les, les réarrangements au sein du CAC, oui, c'est simplement parce qu'on ne peut pas sortir. Donc, on se couvre, on, on s'est couvert et on est encore couvert depuis des années. Année, en fait, ça fait des années qu'on dit que les. Étant donné que les banques centrales ont obligé tout le monde à acheter des actions à la fourche au creux des reins, euh, tout le monde s'est couvert au fur et à mesure. Mais j'ai l'impression moi d'assister un petit peu à ce qu'on a vu avec les subprimes en 2006-2007. Ça commence à mal tourner. Les gens se couvrent, CDS. On rajoute encore du subprime, encore plus de CDS. Et on était couvert par les CDS bien sûr. Tout le monde en avait du CDS. Hein, et c'était les monoliners qui étaient les assureurs crédit hein, qui, vous, qui vous offraient euh, cette assurance. Et puis le jour où d'un seul coup on a voulu faire jouer l'assurance, personne ne pouvait payer. Et là j'ai un peu l'impression que là aussi on fait une confiance absolue dans euh, des poutres synthétiques, tout ce qu'on veut, euh, en se disant bah je suis assuré, mais assuré auprès de qui Je suis assuré auprès d'une contrepartie et cette contrepartie, si elle subit des pertes gigantesques, comme sur l'obligataire, où à l'instant on est à moins 22% depuis le début de l'année sur le Thibon, 10 ans, la référence oui, oui. absolue. Nous en sommes à la douzième semaine de baisse consécutive, la douzième, dans un canal mais parfaitement linéaire, et il n'y a pas de signe de capitulation qui ferait que, ah bah d'un seul coup, les taux, seul coup ils atteignent les 5. Il y a, voilà. il y a donc l'idée, et on en a
1: beaucoup parlé au cours du mois d'octobre, avec en plus la crise britannique, la crise du Gilt, etc. Il y l'idée de, de la montée du risque systémique. C'est-à-dire que c est, c est, ça se rajoute un petit peu dans l'équation, euh, la crise inflationniste, la crise géopolitique, la crise énergétique, la crise économique, ça, tout ça c'était déjà bien brassé par les marchés. Mmh. Maintenant, il y a la question du risque pour la stabilité financière, Mais, comme on dit. On chez ne, ne
5: sait jamais quand, d'un seul coup, la confiance cesse mmh. d'être là. L'Istrus se fait élire sur un euh, programme qui était quasiment une décalcomanie hein, euh, de la Great Tax Reform de Donald Trump. D'ailleurs, l'Istrus, elle est issue d'un think tank euh, basé à Londres oui. dans lequel il y a tous les ultralibéraux. Mais on est plus en 2016. Mais voilà. Il y, y, y a plus d'inflation qu'en 2016. Donc, ce n'est pas le même schéma ça. monétaire. Mais il y a quelque chose qui a changé et qui fait que ce, cette taxe réforme supprimée de l'impôt pour les plus riches, pour les entreprises, etc., ça avait ravi les marchés en 2016, ou 2017 quand ça a été mis en place, et puis là d'un seul coup ça ne passe pas, mais pourtant c'est très bien passé hein, au, au, au Parlement britannique quand elle a présenté son plan de relance tout le monde a applaudi, c'était merveilleux, c'était euh, le, le plan Trump numéro 2, et puis d'un seul coup bah, les marchés <coughs> ils l'ont pas accepté, voilà, donc voilà, normalement, ça, ça marche jusqu'au moment où ça, ça, ça ne marche quoi. plus, le
1: stop euh, soudain, voilà
5: non, Louis. Ouais, les indices, c'est un peu...
4: C'est l'arbre qui cache la forêt également, attention. Hein. Euh, on sait, euh, au niveau des gestions qui n'ont pas de visibilité, en tout cas celle qu'ils ont est très mauvaise, euh, ils se sont vraiment recentrés sur les indices. Et il y a un vrai crash, mais alors plus qu'un plus qu crash, sur les mi des small caps. Mmh. C'est un bain de sang, mmh. ouais, on est bien d'accord. Donc, ils, sont, ils ont recentré euh, leurs investissements sur les indices avec un S, les indices, et ils se sont protégés. Moi, je ne crois donc pas vraiment au choc systémique à la baisse qui pourrait donc déboucher sur un, un effet domino. Et, parce que, justement, il n'y a pas de complaisance, il y, a, il y a quand même aussi beaucoup de liquidités encore, et, et les marchés peuvent rester comme ça, très résilients. Avec, alors, l'histoire de la liquidité, c'est en fait... C'est la volatilité de la liquidité qui est assez incroyable. Pourquoi Parce que quand les algos sont hyper présents, les algos, ils vont être à l'achat et à la vente. Et tout d'un coup, quand il se passe un phénomène ouais. quelconque, euh, là, si jamais il faut payer, l'algo va annuler son ordre de vente et va payer. Et c'est pour ça que c'est très rapide et très violent et très incroyable. On voit linéaire. bien sur le futur. C'est linéaire sur 30 points. On disait à l'époque... Mais c'est quoi, il n'y a pas d'état d'âme là-dedans a... Non, il n'y a pas d'état d'âme, c'est une machine qui enlève les ordres de vente et qui paye, et inversement. Et donc on observe des mouvements qui sont très déstabilisants, mmh. les, les opérateurs peuvent se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait non, c'est vraiment des phénomènes endogènes au marché qui amènent ces mouvements en l'absence de vraies convictions d'acteurs, comme les gestions, qui, encore une fois, bah, ne peuvent pas se permettre euh, de prendre haut de risques dans un, dans un contexte économique, géopolitique extrêmement euh, dangereux.
1: Vu comme vous le décrivez, je reviens quand même, ça paraît pas très sain. Et pourtant, vous dites, ouais. la résilience, elle, se, elle, elle, oui, parce que... elle, elle est éprouvée, là, au cours de ce mois d'octobre. Ah, bah, moi, je, je ai, ai dit avant qu'il ne pouvait pas y avoir d'effet domino. Enfin, euh, que... D'accord.
4: Et donc, ça, vous voyez qu'elle a pas. Ben, et moi, je suis... Basé... Oui, oui, oui. Non, mais oui, mais attendez, vous vous rendez compte, les mauvaises nouvelles qu'on nous avons eues tous ah ben ces oui, derniers oui. temps, c'est phénoménal. On
1: s'en rend compte, on en parle tous les jours. Oui. voilà donc,
5: phénom... <rire> non, mais On ne peut même pas les lister sur une feuille. Oui, c'est pourquoi je citais l'exemple des subprimes. Vous aviez des rues entières à Phoenix, à, à Las Vegas, euh, à Sacramento, des rues entières qui étaient à vendre en foreclosure, mais tout f... le monde avait du subprime qui oui. était bien noté triple A et qui était garantie par CDS. Ouais, mais alors, alors, on, à l'époque, quand on disait Il y avait de la mauvaise nouvelle.
4: Hein. Il y a un fort danger avec, ce, avec ces produits, etc. Tout le monde, moi je me souviens, j'étais un des premiers à en parler sans savoir exactement où on allait, ni de quoi on parlait, mais j'étais sensibilisé. Et euh, on nous disait, euh, non, non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, tu racontes des bêtises, etc. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience des problèmes. On a, on a un environnement... Euh, d'acteurs qui est vraiment parfaitement lucide et qui ne se fait aucune illusion alors qu'à l'époque il y avait beaucoup d'espoir et là
1: il n'y en a pas là il y a une hyper méfiance euh, Romain, vos commentaires et puis j'aimerais bien revenir sur cette idée, est-ce que le marché est indiciel ou est-ce que c'est quand même un marché et des, des investisseurs qui regardent les publications d'entreprise Est-ce que ces résultats d'entreprise sont euh, arbitrés Est-ce que c'est une vraie nourriture pour le marché euh, dans une période là, voilà, euh, qui va monter en puissance hein On aura les GAFAM la semaine prochaine.
3: Alors, Deux, deux choses euh, différentes. Effectivement, euh, nous, on, 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 on minimise la possibilité d'un risque de baisse dans l'immédiat. Euh, maintenant, c'est un scénario qui existe encore parce qu'il n'y a pas d'invalidation de la tendance baissière et qu'on sait que les marchés ont vocation à, perdu, à faire perdurer leur tendance. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'invalidation. Il y a un consensus de pessimisme, effectivement, qui est lourd. On a effectivement un cumul de mauvaises nouvelles et le marché reste relativement stable au, au résilient. Euh, maintenant, ce qui s'est produit ces derniers jours euh, indique qu'on est allé quasiment chercher les cibles graphiques baissières. On avait indiqué 3004, 3005 la zone sur le S&P. On l'a effleuré. On n'est pas vraiment allé chercher les cibles baissières non plus. Sur le Nasdaq, même chose, on s'est arrêté avant. C'était autour de 10.040. On n'est pas allé chercher les cibles et on a rebondi. On est en train d'avalider les mouvements. Euh, donc ça, c'est plutôt au chapitre des, des bonnes choses. Mais ça veut dire aussi que, euh, malheureusement, si on baisse, ce ne sera pas... 4 ou 5% de plus, mais ce sera vraiment plus et au moins, au moins plus de 10% de plus euh, dans ce cas-là. Donc à faire, faire des nouveaux plus bas. Des vrais nouveaux plus bas. Donc euh, là, il faut et il est en train de se mettre en place peut-être une stabilisation de court terme qui euh, elle se produit sous forme de petites structures. Au mieux, ce sont des petites structures qui se mettent en place et elles donnent entre 6 à 10% de rebond sur les, les différents indices. Euh, 10 pour le S&P, 6 pour le CAC. On peut aller chercher en, en gros euh, au mieux, à mon avis, euh, 6'005 euh, sur, sur le CAC. 6'486'005, au mieux. Ça, c'est si, horizon, par exemple, pour l'échéance novembre au, au fin du, Oui, ou ouais. fin, fin de l'année. Euh, ouais. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse envisager dans ce contexte-là. Pourquoi il n'y a pas de liquidité dans le marché Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Quand il y a un problème euh, euh, identifié, on, on peut utiliser des méthodologies pour essayer de mesurer et de savoir combien de temps ça va durer. Pour l'instant, on, on ne sait pas mesurer quelle va être la météo, notamment, qui est un des facteurs euh, mmh. cruciaux. Donc, en, en cette absence de visibilité, et puis d'évolution des politiques monétaires non plus, qu'on n'arrive pas très bien à, à mesurer non plus, même si on sait qu'elle est dure agressive. Euh, pour l'instant, donc, on est en retrait complet, et personne ne prend l'initiative dans ce marché-là. On le voit bien. D'où ces contre-pieds, d'où ces écarts, d'où sure. ce manque de, de, de volatilité. Donc, on ne peut pas exclure euh, une jambe de baisse complémentaire euh, marquée. C'est pas celle qu'on encombre le plus, mais on ne peut pas la racheter. En tout cas, si ça se passe, ce sera euh, fort. Pour l'instant, ce que est en train de montrer le marché, c'est qu'il a l'air de stabiliser et qu'il se passe des petites choses sur différentes, euh, différents actifs. Alors, pour répondre sur la question des, des résultats, euh, oui, ils les observent et ils les observent à la loupe, euh, les résultats. La question qu'on se pose, c'est que, euh, pour l'instant, ils sont plutôt bons, euh, en moyenne, même si à peine 20% du S&P a publié, euh, c'est plutôt bon. À Paris, euh, c'était à peu près un, un, un tiers euh, de, de publications, c'est plutôt bon et c'est même assez excellent. Et on voit que l'accueil les, 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 est assez frais quand même. LVMH, elle publie en hausse de, en hausse de 22%. Au-dessus du consensus, elle termine en hausse de 1,79% ouais. le jour même, après avoir progressé depuis 3% la séance. Mmh. Le CAC termine en baisse de 0,09% ce jour-là, dans un volume de moins de 3 milliards. Ouais. Donc, il les observe les résultats, ouais. et on pourrait le disséquer comme ça sur plusieurs ouais. L'Oréal publie bien hier, elle progresse un peu. Quoi. Et non, elle perd 3 ou ouais. 4% aujourd'hui, l'Oréal. Ouais. Je n'ai pas les, les chiffres le à, Oui, Oui, si, elle exact. perd ce euh, oui. euh, oui. euh, oui. Voilà. Euh, oui. Foresia publie euh, à plus de à 31% de, 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 de hausse du résultat, et euh, elle a un, un PER euh, extrêmement bas, euh, et elle, elle, elle baisse sur l'annonce de ses résultats oui. aussi. Elle baisse moins oui. en fin de séance. Oui. Ça, ça fait peut-être partie, justement, des, des éléments et des dossiers qui sont à surveiller dans l'immédiat. Mais euh, donc, il y a euh, cette... Euh, Asymétrie Et qu'est-ce que ça va être si les publications sont euh, mauvaises Alors, la semaine à venir va être extrêmement intéressante parce que ça va être une nouvelle échéance des marchés dérivés. Ce qu'on sait du mois d'octobre, c'est qu'il a été euh, complètement, on l'a accueilli, complètement sans tendance, sans prise d'intérêt, sans prise de décision. C'est ça que, que, qui ressort de cette échéance. Personne n'a rien voulu faire. Pour l'instant, il y a très très peu d'initiatives et on accueille le luxe fraîchement euh, et euh, le, le, le début de l'automobile pourtant excellent de façon assez timide aussi mm. alors que ça fait partie des valeurs qui surperforment dans les médias mm. Renault surperforme nettement, on parle tous et on entend tous parler de Stellantis qui a un PE de 2 et qui pour l'instant ne décolle pas, même si elle surperforme un petit peu donc ça reste quand même assez timide et arrive la semaine prochaine, les gars femmes des PMI, euh, les, les, les premières de
1: PIB, d'inflation, euh, la euh, décision euh, de la BCE. La BCE oui,
3: oui, non, mais ça va être lourd. Là, ça, ça, qui, qui, ouais. qui va aller prendre des risques euh, dans ce marché-là Il vaut mieux rater 5% de hausse et aller se positionner sûr, un peu en retard dans un marché qui va être franc que d'aller prendre un risque complémentaire. Maintenant, on atteint effectivement ce pic et il se passe des choses sur certaines valeurs. Il y a quand même, dans tout ça, des valeurs qui surperforment. On a vu euh, Imeris, Manitou. Il y a son fille qui a l'air de stabiliser aussi. Il y a OVH sur lesquels il se passe euh, des, 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 des petites choses. Veralia, qui a très bien publié. Ouais. et Qui, euh, qui, qui, qui a est, plutôt euh, emballé le marché, effectivement. Qui a plutôt, sur qui a plutôt euh, ouais. per, per, euh, emballé le marché. Donc, il y a les dossiers. Et c'est probablement un vrai changement de paradigme qui se met en place et euh, qui va être long. Mm -hmm. Et quoi qu'il en soit, même si on arrive à sortir par le haut de cette séquence-là actuelle, hein, de ce mois-ci, euh, il faudra consolider parce que les figures sont petites. Donc, on aura très probablement tout dépend où on va partir, mais des répliques baissières. Et donc, même si on arrive à remonter à 6300, 315, 6480, peut-être dans le meilleur des cas, il y aura des répliques baissières ensuite. Ça, c'est à peu près certain dans les semaines qui viennent. Donc, ça ne va pas être un marché de tourpeau. On le sait, c'est une séquence qui va être longue et c'est, je pense, comme ça qu'il faut l'analyser. Mais sortir de la logique indicielle, clairement, regarder les dossiers individuellement, faire des paris en amont, c'est difficile. Mais Veralia, à la veille des publications et la structure, est intéressante. On voit. Un seul secteur qui sort du lot pour l'instant, il n'y en a pas. Euh, alors on peut regarder l'automobile qui frémit un peu, on peut regarder le secteur bancaire qui a surperforme un petit peu, mais ouais. il n'y a pas de signal d'achat franc et net sur ce secteur-là mmh. encore. Il y en a un seul qui surperforme et qui tient vraiment plus que les autres, c'est le secteur énergétique. Euh, on en avait pas mal parlé euh, le, le sous forme de panier euh, énergétique.
1: Malgré la baisse des cours, enfin on pourra en dire un mot peut-être, mais malgré les 2-3-4 mois de, de baisse marquée quand même des cours des, des prix de l'énergie, euh, vous dites le secteur en bourse tient bien. Très, très, il
3: tient très bien. Ouais. Et les, les valeurs vont bénéficier de la hausse des prix. Et si on regarde l'indice Thomson Reuters-CRB, j'empiète un mm -hmm. peu sur les matières premières, mais euh, il a l'air d'avoir une, une configuration plutôt de consolidation et de latéralisation qu'une structure de retournement. Alors, ça peut devenir un retournement, mais ça, ça peut consolider. Et les prix des matières premières à ces niveaux-là, ça peut permettre aux valeurs de se performer. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place tout doucement. Donc, euh, ça fait partie des secteurs qu'on a envie de surpondérer aujourd'hui.
1: Euh, Philippe, matières premières, on, on dira un mot des devises avec vous aussi, mais matières premières, allons-y puisque Romain a ouvert la, la, la boîte <rire> des matières premières euh, oui parce que ça fait quand même des mois que ça baisse les matières premières, commencer par le pétrole oui. euh, c'est une baisse qui a encore du potentiel pour vous ou est-ce que ça peut être euh, ben... Euh un, un moyen de repartir de l'avant euh, sur les prochains mois.
5: J'ai tendance à penser que les sommets qu'on a vus mi-mars, euh, on ne va pas aller revoir si tôt. Non. 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 Bon,
1: parce qu'il y a la, y a la oui, composante non, de gaz oui.
5: qui a complètement faussé. Bon, on euh, va dire
1: hors euh, excès euh,
5: ouais. du la, tendance, la tendance sur le pétrole, euh, c'est le deuxième... Euh, ouais. Poids lourd. Poids lourd. Poids euh, lourd. On est dans une tendance baissière. Il y a des rebonds, ça, ça repart de 80, euh, 82, 83, ça remonte à 94, euh, mais ça reste <coughs> quand même dans le canal baissier. Alors j'ai lu, euh, je ne sais plus quel spécialiste disait que euh, il pourrait y avoir du shortage de cuivre, enfin, de, il, il manque. Ah oui, de la pénurie, oui, la oui, pénurie bien sûr. de cuivre. Oui, oui. Oh il ben, y a Et, des alertes là-dessus. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Autre métal industriel qui est l'argent. Oui. Donc l'argent, il se fait laminer, c'est le cas de le dire, euh, l'once à 18 dollars 40, enfin et puis quand vous cherchez de l'argent physique. Il n'y en a pas. Donc je me dis, il y a un moment où qu'est-ce qu que les marchés euh, représentent vraiment Enfin, euh, essayer d'acheter une pièce en argent, c'est 33-36% de prime directe. C'est-à-dire que l'once est à, euh, à 18,40, il n'y a pas une pièce en argent d'une once à moins de 23-24 euh, dollars. C'est hallucinant. Donc on voit, on voit bien que... Euh, euh, des, des marchés ouais. euh, conçus à base de papiers, de, de, papier de produits virtuels, il y a un moment, ils ne reflètent plus vraiment la réalité. Donc je me dis que là, il y a peut-être un moment où il risque d'y avoir un repricing, et puis alors euh, d'une violence inouïe, puisque là, d'un seul coup, les gens vont se dire euh, euh, là, il faut que je prenne une livraison du physique, là. Hein, je vais exercer. Face à qui Face à quoi Ceux qui sont short qui ont permis, mmh, effectivement, mmh. de descendre l'argent dessous des 20 et de le ramener à 18. Euh, Ceux-là, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont ça aller Ça peut être un gros stop. squeeze, alors. Un, ça peut être un squeeze. Je dis, c'est juste un scénario euh, comme ça.
3: Euh, 18-24, mais... c'est un gros niveau d'accumulation de long terme sur l'argent, en plus. Oui, oui, tout Donc, à fait. Va être un on, voit, on, voit, on
5: voit parfaitement que se décide peut-être un W, euh, et le W, euh, on franchit le, la partie centrale à 22, et là, c'est parti. Donc, euh, sur les matières premières, voilà, il y, y a des choses comme ça, où j'ai quand même le sentiment qu'il y a, y a de la manipulation de marché. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a encore un, un trader, je ne sais pas si c'est JP Morgan, qui s'est fait condamner pour manipulation des cours de l'or. Enfin, ça n'arrête pas toutes les semaines. On pas un, ça ne se passe pas sans qu'on ait quelqu'un qui soit euh, inculpé pour manipulation. Donc, quand on manipule les marchés, c'est qu'on veut juste leur faire faire l'inverse de ce qu'ils ont envie mmh. de faire, parce que ça, ça n'arrange pas certains intérêts qui sont peut-être pas positionnés dans le bon sens. Voilà, C'est un petit peu mon, mon observation. Euh, après, il il va falloir regarder aussi le coût de production ah oui. de l'acier plat, ah oui. de l'aluminium. Les, euh, les, les hauts fourneaux allemands sont pratiquement tous à l'arrêt. Mmh. Et disons que depuis 20 ans, depuis les années Schroeder, euh, on est parti sur l'idée que euh, l'énergie au gaz baisserait tendanciellement, presque éternellement. Et on a calculé des, des niveaux de rentabilité avec des hypothèses qui ne sont pas tenables et qui, euh, là, aujourd'hui, on ne voit pas comment même le gaz pourrait revenir seulement à deux fois son coût d'avant euh, le boycott du gaz russe. même revenir à seulement deux fois le prix du gaz d'avant, je, je pense que c'est très, très compliqué oui, à bizarre. envisager. Donc, euh, est-ce que le marché a pricé tout ça je, je, je continue de penser que non. bon Enfin, en tout cas, il est toujours dans une dynamique baissière, donc il est toujours en train oui, de quand mais, même des mauvaises nouvelles, oui, le marché. Mais, mais je dis, je, je reprends mon exemple des subprimes, tout le monde se pense couvert, donc euh, pour, tout le monde pense oh. qu'il n'arrivera rien. Euh, euh... Qu'est-ce qui peut se passer
1: sur le Yen 151 Dollar Yen 151, dollar Yuan offshore à plus de 7,27 Oui, ben oui. Oui, euh, non, mais ça va très vite, là aussi, le yen, c'est vertical.
5: Hein. C'est vertical, et là, bon, avec, euh, avec l'assentiment de la Banque Centrale, qui d'un seul coup, maintenant, ouais. a l'air de réaliser que les choses sont en train un petit peu de lui échapper. Donc, pas, il y a trois semaines, ils intervenaient, et puis là, maintenant, et ce, ils ma, bah, ce que... matin aussi. Ah oui, aussi. Ils, ils disent encore qu'ils vont intervenir. Mais là, on est effectivement... On est à, alors, et ce qui est marrant, c'est que le niveau euh, du, du, du euh, des, des emprunts à 10 ans japonais, hein, les GYG, mm -hmm les JYG. JGB, oui. Voilà. Ils sont à des niveaux, historiquement, c'est du jamais vu. Et là, on se dit, est-ce que la Banque Centrale peut reprendre le contrôle Alors, tout le monde se dit... Ils sont contenus, normalement, à 0,25, hein, 25 points de base, c'est ça Voilà. Oui. Mais on se dit, alors, soit la Banque Centrale essaie d'enrayer la, la, la dégringolade du Yen et à ce moment-là, il remonte les taux. Mais c'est... Pensez à tous ceux qui sont euh, euh, vendeurs de yens, vous savez, emprunteurs à zéro euh, au Japon, vendeurs de yens et euh, qui bien sûr font le fameux carry trade. Je vends du yen pour acheter des actifs en dollars rémunérés à 75. Bon, mmh. si d'un seul coup, du jour au lendemain, le yen se met à rebond, à remonter, c'est littéralement explosif. Donc c'est une mauvaise solution. Mais si la Banque centrale du Japon ne fait rien, c'est aussi une mauvaise solution parce que là, euh, à un moment, le euh... La, la pâte de dentifrice inflationniste, elle va finir par sortir du tube au Japon aussi. 3%. Et ils auront du mal. 3% d'inflation au Japon, ouais. marqué <coughs> ce matin. Bon. Bah c'est déjà le plus haut niveau d'inflation ah, depuis oui, oui. 1991. Oui, oui, oui. Voilà. oui, Donc Et, et, et c'est pareil, en juin 2021, on disait, tiens, l'inflation atteint 1,7, on tend vers 2%, euh, tout va bien. Voilà, mais là, je dis le Japon, il faut surveiller ça de très près, parce que là, euh, là un retournement du yen, oui, oui, oui. dans un sens comme dans l'autre, ça oui. va être... Il y a des euh, accumulations de positions énormes, effectivement, absolument. sur cette position
1: dollarienne. Euh, sur les devises, bah, finalement, quand on a parlé du dollarienne, euh, <rire> l'euro-dollar paraît assez stable, euh, Jean-Louis, depuis ouais. quelques semaines, depuis le début ouais. du mois. Il y a eu un gros décrochage en septembre, hein, quand on casse les, la parité, là. et puis après, bon... Bah, la tendance est baissière de, depuis
4: longtemps, le dollar... Alors, oui. euh, a vraiment explosé. Ce que peuvent dire les Américains aux Japonais, c'est toujours la même phrase, c'est le dollar est, est notre monnaie et votre problème. Mmh. Et là, en effet, les Japonais ont des très gros problèmes. Enfin, parenthèse, probablement, à un moment donné, ils, seront allés, ils iront vers le resserrement monétaire. Il n'y a pas vraiment le choix. Enfin, je
1: ne sais pas, d'après ce que j'ai lu... De... La Banque du Japon se réunit la semaine prochaine, on verra. On va voir.
4: Et euh, l'eurodoll, bah lui, sur le plan graphique, c'est clair, hein, c'est toujours baissier, mais c'est vrai qu'il stabilise, il stabilise pas mal. Moi, ça m'a permis, si vous voulez, dans cette phase de stabilisation, d'abaisser les niveaux à partir desquels ah. on va pouvoir neutraliser, puis passer acheteur. Alors Donc, au-dessus de la parité, je repasse à neutre, mmh. et à 1,02, on repasse acheteur. Vous voyez, au départ, euh, je me souviens, là, là, on était à 1,15... Euh, Philippe m'avait dit « Oh oui, mais il est loin ton niveau !» Oui, mais t'inquiète pas, il va baisser. Et la tendance euh, fait que l'eurodoll le est resté constamment baissier. Nous sommes restés constamment baissiers, malgré parfois des rebonds techniques. Et aujourd'hui, le retournement... Enfin, on va dire à 1 et au-dessus, on arrête de, de shorter, on est neutre. Et donc, ce qui permet... Par exemple, aujourd'hui, d'acheter des calls 1. Vous voyez, on se prépare, si vous voulez, à cela. On se dit, moi, à partir du moment où je vais, où je vais me projeter, je vais vendre, par exemple, à 0,98, 0,99. Euh, et on achète le call à partir duquel, justement, euh, le strike va nous permettre de dire que alors, au dessus de 1, c'est neutralisé sur ouais. le plan graphique. Et 1,02, on passe acheteur. Voilà. En tout cas, Donc ce on nous... commence à élaborer des stratégies avec cette idée-là Voilà, c'est-à-dire mais... que oui, oui, non, mais... euh, la préparation, c'est l'achat du call. Voilà, C'est l'achat du call, de l'option, qui va nous permettre d'être efficace dans cette phase éventuelle de rebond et de retournement. Et pas, pas de retour sur 0,83. Alors, moi, si vous dites, tu veux, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'indication de, de rebond, euh, on peut aller... Euh... Et à un moment donné, il faut, il faut c'est très important de ne pas se fixer de limite, parce que euh, quand on est parti de 1,20, euh, pour aller chercher euh, 0,96, euh, il fallait euh, ne pas se dire on va s'arrêter à parité, déjà. Vous voyez déjà, 1, ça paraissait le bout du monde. Et euh, on l'a enfoncé, alors qu'on avait tenu dessus. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas où on va, mais pour l'instant, c'est toujours, en effet. Vendeur, C'est tout. On, moi, je vends systématiquement. D'accord. Mais le signe de, de stabilisation, quand mais même, on voit, on voit bien peut qu a... permettre d'envisager aussi voilà. d'autres schémas. Il y a une stabilisation, des, des, un, des, des, un, une amorce de quelque chose. Bon, il faut du temps. Hein. De toute façon, les phases euh, ne se font pas euh, en 30 secondes, comme tu le disais, sur les actions... Euh... Ou sur les indices tout à l'heure Je suis plus sûr ouais, ça,
3: non, je suis entièrement d'accord. avec le, le Et sur l'euro dollar, il n'y a pas de signal d'invalidation de on peut le penser. On est dans, un, dans une zone de trading range qui, pour une fois, on pas, dont on n'a pas été chercher la borne basse, c'est 0,9430 environ. On s'est arrêté au-dessus. On est toujours sous 0,9910. et je suis parfaitement d'accord avec toi sur les niveaux d'invalidation. On est dans un canal baissier, il est bien identifié par le marché, il a été <coughs> travaillé, testé et au moins c'est très propre et ça permettrait d'envisager de, de, l'invalidation un, 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 une précision quant à la, aux matières premières je pense que c'est comme le reste du marché il va falloir regarder individuellement euh, les matières premières d'où cette idée de consolidation de latéralisation mais avec ces niveaux de matières premières les valeurs liées euh, vont euh, bénéficier et bénéficier longtemps et pouvoir produire euh, longtemps et bénéficier de ce pricing power donc euh... c'est ça qui fait euh, penser qu'il y a des éléments qui se mettent en place pareil pour le reste du, du marché euh, la, la séquence longue il faut rappeler que euh, quand les grosses mains prennent des positions, elles le prennent sur le long terme. Le secteur énergétique, euh, on l'avait, on l'avait pas en début d'année. On voyait que c'était un secteur fort dans un marché qui baissait. Euh, on a appris quelques mois plus tard que ça faisait partie d'une des grosses allocations de Warren Buffett, euh, par exemple. C'est ce qui se passe toujours. Et il continue à surperformer. Et je pense que c'est le cas. C'est ce qu'on va essayer de détecter dans ce marché. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il euh, y a des phases de, de, de distribution dans le marché dans lequel elle baissait, puis il y puis des phases d'accumulation. Une phase d'accumulation, vu les volumes pour l'instant, c'est assez timide encore une fois, mais ça se fait toujours de façon timide et dans des moments de pessimisme, mais ça peut être très long. Et c'est là où je pense qu'il euh, y a effectivement des niveaux bien identifiés. Et sur le CAC 40, si vous regardez à court terme, c'est le gap de vendredi dernier, vendredi 14, mmh. qui va être un niveau à, à regarder, entre 5899 et 5910. Celui-là pourrait être un gap de rupture, rupture avec la tendance précédente. Pour l'instant, on ne l'a pas comblé, on n'est pas retourné à l'intérieur, on le préserve. Donc ça, c'est le niveau de court terme, c'est dans la séquence, à quelques jours, quelques semaines. En dessous, on a une zone 5677-5740, qui est notre alerte de moyen terme. Il serait pas bon non plus de retourner dans cette zone-là et on espère que les choses se stabilisent au-dessus. Et puis, le retournement baissier, se ferait sous 5600 où là, vraiment, on irait à attaquer d'autres points. Donc ça, ce sont les zones observées. Manifestement, entre 5006 et 5008 il y a de l'accumulation qui se produit. Ouais. Et quand on va chercher ces niveaux-là, on les retrouve sur l'Eurostox. Depuis plusieurs semaines, il y a des mèches fortes et des niveaux. Euh, euh, des mèches basses, c'est-à-dire que les, les, je parle de mèche, pardon, en termes de bougie graphique, mmh. euh, quand les, quand on va tester ces niveaux-là, on rebondit relativement rapidement, mmh, mmh, mmh. on s'envole pas, mais on accumule, et c'est dans ces phases euh, longues que les grosses mains à construire, à construire leur, leur position, leur position ouais. sur le long terme et on voit qu'il y a des titres qui arrêtent de baisser euh, système qui euh, évolue depuis juin dernier entre 61-80% et 50% de retracement pile de toute la hausse Covid euh, donc il y a des choses qui, qui stabilisent, ça ne veut pas dire que ça n'aille pas plus bas mais il y a manifestement quelque chose qui se met en place et je pense que ce sont ces niveaux là qui sont à regarder et à observer et voir si on arrive à les préserver pour eh bien, euh, déclencher des choses un peu plus solides et un peu plus euh, construites sur le moyen ou long terme mais ça, ça, ça va être encore long et au, au moins, euh, moins jusqu'à la fin l'année
5: oui, Philippe Oui, alors, euh, moi j'ai identifié euh, un secteur en particulier qui me paraît en situation de grande fragilité, de grande vulnérabilité. Euh, c'est le secteur immobilier aux états unis notamment le, les constructeurs de maisons individuelles. Il faut regarder ça de très près. Regardez vos charts, vous allez voir... Euh, c'est quoi, des
1: baisses de combien, c'est déjà euh, Là, là,
5: là on, on est revenu sur les plus bas de l'année. On est en train de menacer ces supports. Derrière, c'est 30% la baisse. D'accord,
1: et juste, petite question, parce que là, le promoteur immobilier a surveillé, bon, le, oui, l'immobilier, je crois que sur des, des marchés comme aux états unis ou le marché anglo saxon regarde beaucoup l'immobilier. Euh, le, le marché, ce sera la publication des GAFAM la semaine prochaine, c'est le marché américain, est toujours aussi la dynamique du marché américain est toujours aussi dépendante, corrélée à la dynamique boursière des FANG, des GAFAM
5: euh, Apple vaut toujours pas loin de 3 000 milliards, vaut toujours environ un cinquième d'une as d'accent. Euh, si ça se passe bien. Donc ces
1: corrélations, ces poids n'ont pas changé et donc. Euh, non, pas vraiment. Bah. Si les GAFAM baissent, le marché baisse. Quoi.
5: Et pour nous, les calls, les, le
3: luxe. Oui, les calls, le luxe. Idem. C'est pour Yaring, ça qu'on a un casting dans ce marché-là. Euh, plus et sortir un peu de la logique industrielle, qui est un travail plus compliqué pour l'instant. C'est pour ça qu'on n'a pas de logique sectorielle non plus qui se mette en place. non louis conclusion non, mais. Bien, euh, <rire> tout a été dit, je crois. Euh... Non, moi je reviens à l'idée que le risque est peut-être
4: plus asymétrique aujourd'hui. Ah oui, moi ouais. je pense, C'est euh, si à moins qu'il y ait une catastrophe qui nous pèse oui. dessus, hein, bien évidemment. Mais euh, je pense que les marchés peuvent, peuvent repartir euh, tranquillement. Euh... Enfin non, ils repartiront pas tranquillement. Ça sera nerveux. Ça restera nerveux, bien évidemment. Mais ils peuvent tenir, en tout cas. Ah ouais. Donc ouais. l'idée d'aller chercher des, des, des achats sur des points bas. Euh, moi, c'est 5620 le point bas que j'avais donné la, la fois dernière. En disant, voilà, là, je, je dis qu'on a peut-être un point bas potentiel. Ouais. Ça a marché. Euh, je l'avais dit 4 jours avant. Je, je, alors que souvent, je dis, je ne donne pas de support, de niveau. Donc, je, si on y retourne, on peut recommencer mais c'est vrai que moi, j'avais fait un peu de système.
3: C'est des niveaux de décision, de prise de décision. Et pour quelques, ouais, peut, bon, ouais, ouais. Pour quelques valeurs pour conclure, si vous voulez, sur l'indice CAC 40, il y en a quand même qui surperforment. Ouais. Le grand, Schneider Electrics, ouais. euh, Publicis, on en avait parlé, qui était ah, oui. très, belle très, ouais. très bien pour l'instant. Ouais, ouais. Puis il y a Safran et Airbus, qui étaient un peu oubliés, un peu en retard sur le marché, et qui donnent des signaux intéressants, et qui tiennent mieux que le reste de, 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 de l'indice pour l'instant. Merci, messieurs. On se retrouve dans un mois. Les trois sorciers de Smart Bourse,
1: chaque troisième vendredi du mois à 17h, en plateau avec nous, Romain Dobry, Bourse Direct. Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, Philippe Béchal, les éconoclastes et la Bourse au quotidien. Le troisième vendredi du mois dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Le soir, après les trois sorciers, c'est notre rendez-vous avec le Café de la Bourse pour un thème et un peu de pédagogie boursière. Et c'est Louis Yang qui est avec nous ce soir en plateau, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Raymond. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous retrouve une fois par mois pour décrypter, effectivement, euh, alors euh, une, une situation boursière, euh, évoquer euh, des techniques d'investissement euh, également. Et là, on va parler d'une catégorie de produits alors qui, qui est devenue une
0: catégorie de produits vedettes aujourd'hui dans l'investissement boursier. Les trackers Qu'est-ce qu'un tracker, Louis Alors, les trackers, c'est un produit d'investissement qui permet, comme son nom l'indique, de suivre un indice. Ça peut être un indice d'un indice phare euh, euh, comme le CAC 40, le Nasdaq ou le Dow Jones, mais ça peut être un indice sectoriel. Ça peut, être aussi, euh, ça peut aussi traquer des matières premières, des, des devises et aussi des crypto-monnaies. Donc, euh, c'est un produit assez euh, couteau-suisse et qui est aussi disponible donc, via un compte titre, parfois sur des PEA, ah, et oui. aussi parfois, euh, enfin, sur certains contrats d'assurance vie en unité compte et euh, même certains PER. Oui c'est ça,
1: voilà. oui, oui. il faut regarder dans quelle enveloppe on peut mettre ces, ces produits, mais ouais. c'est des produits qui sont, comme vous dites, couteaux suisses aussi, qui peuvent s'adapter ouais. à pas mal d'enveloppes euh, disponibles pour les investisseurs. C'est ça, ce que
0: vous ouais. disiez, ça s'est beaucoup développé, ouais, ouais. donc euh, c'est plus p... oui. uniquement du compte-titre. Voilà, c'est ça, ouais. je dis pas de bêtises, oui, parce que, il y a
1: dix ans, quand on en parlait euh, en France, c'était encore des produits qu'on qu ne comprenait pas forcément euh, très très bien, c'était déjà des produits très populaires dans le monde anglo-saxon, là oui, la France, l'Europe euh, s'est mise aux ETF et aux trackers en, en l'occurrence.
0: Exactement, oui. Ouais.
1: Qu'est-ce qui différencie euh, les trackers les uns des autres Il y a différents types de trackers,
0: ouais, euh, ouais. Louis C'est vrai qu'il y a différents types qu'il ne faut pas confondre parce qu'il y, y a des différences. Là, on a parlé euh, des ETF qui ouais. sont évidemment les plus connus et qui sont devenus vraiment euh, on va dire un, un placement euh, essentiel pour l'investisseur euh, en bourse. Mais en fait, les ETF, c'est une sous-catégorie des ETP, donc euh, des Exchange Credit Product. Ouais. Et au sein de ces ETP, en fait, on a des ETC, on a des ETN et des ETF. Alors juste E-T-E-T-P donc c'est le, le nom générique en fait C'est des ça. produits indiciels Tout Exchange Traded Products product. Et dans cette famille des produits indiciels Donc allez-y on va Alors les, les ETF les plus connus c'est ouais. les, les fonds Ça c'est important euh, Bien sûr. J'ai expliqué juste ouais. après mais c'est des fonds Et après les ETN c'est Notes Et le C ça, ça veut dire plusieurs choses À la base <rire> c'était Currency Donc des devises ouais. Mais maintenant ça peut être le C de Crypto Ça peut ah, être aussi oui. le C de Commodities Donc de matières premières ah, Donc ça revient sur ce que je disais C'est très large ouais. Et concrètement c'est similaire La seule principale différence C'est vraiment que les ETF sont des fonds Et les fonds en Europe C'est certaines règles ah, oui. qu'il faut respecter oui. Notamment par exemple je pense au, au fameux 10% d'actifs à pas dépasser C'est mmh. à dire que du coup on peut pas trouver un ETF En Europe sur le Bitcoin Donc sur un seul sous-jacent Mais prend. par contre on va trouver un ETP sur le bitcoin je comprends effectivement
1: derrière chacune de ces catégories il y a des réglementations euh, différentes et pour les ETF c'est la réglementation des fonds qui s'appliquent effectivement à, à ce fait. type le, de le
0: reste de étant produits. des titres de dette si on veut être précis ouais, ouais, sur l'aspect juridique mais après au niveau fonctionnement je pense que c'est oui, surtout oui, ça que c'est c'est l'idée du tracker voilà, voilà exactement. ça reste
1: l'idée du tracker est et de suivre la tendance effectivement d'un sous-jacent ouais. euh, euh pourquoi on investit dans les trackers Avec quelle, euh, quelle perspective ou quel type d'idée, quel type d'approche d'investisseur, en fait, on, on investit dans les trackers
0: Alors, il y, a, il y a différentes possibilités. Justement, euh, on, en fonction de sa stratégie, on va pouvoir vraiment utiliser euh, les trackers différemment. On peut être euh, effectivement un investisseur buy and hold, c'est-à-dire on sélectionne les meilleurs trackers, on les conserve dans la durée et on fait peu d'ajustements. On peut être aussi, ça, c'est une stratégie qui se prête bien aux ETF, être sur du momentum. Le momentum, c'est-à-dire bah, aller sur euh, les indices les plus performants à court terme avec le principe qu'à court terme ils vont continuer à surperformer donc ça c'est des stratégies on, on, assez classiques qu'on peut mettre en place avec des ETF et après on a aussi des ETP ou des ETF plus spécifiques on a des ETP leverage and short donc ça veut dire que leverage ça veut dire qu'il y a un effet de levier ouais. qui va être euh, greffé sur l'ETP mmh. donc ça veut dire que, concrètement si on, on investit sur le 440 40 euh, euh, ou même sur une valeur parce qu'avec l'ETP par exemple l'ETP sur Tesla bah, on peut amplifier les, les, les variations euh, du sous-jacent, c'est pas forcément une bonne idée, il faut faire attention non, 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 surtout que ça va dans un sens comme dans l'autre donc euh, sûr. soit on est, on est dans le bon sens et c'est décuplé, mais Bien si sûr. on est dans le mauvais sens, c'est la même chose et shorts, c'est intéressant parce que ça permet de protéger enfin c'est lorsque l'indice baisse euh, le, le tracker augmente, donc ça permet d'anticiper ouais. une baisse et de se protéger donc ça c'est Oui, une...
1: et il faut rappeler aussi historiquement ces produits-là étaient aussi utilisés comme des produits de couverture dans des portefeuille douce ces produits short effectivement, qui permettent de couvrir euh, certaines fait. positions. Après, on peut l'utiliser comme étant euh, voilà, un tracker un indiciel et chercher à shorter le marché, oui, euh, voilà, comme on dit, en profiter euh, de, manière, de la de
0: manière pure. Plus Mais ouais. attention, ouais.
1: évidemment, hein, ces stratégies sont à risque et les effets de levier multiplient évidemment la prise de oui, risque. Parce que euh, je pense que
0: c'est bon aussi de rappeler que ah, oui. ces produits-là, il y a un risque de perte en capital, Mais, déjà. Sûr. Alors, si on va sur du levier, là, ouais. effectivement, il y a, y a les risques qui sont décuplés.
1: L'intérêt des trackers, ça reste aujourd'hui euh, les, les, les frais de gestion quasiment nul.
0: Oui, c'est un intérêt, ouais. un intérêt ouais. parmi d'autres, mais effectivement, les frais, si on les compare aux OPCVM, les CICAV classiques, ouais. là, on est en dessous de, des 1%. Après, ça va dépendre si c'est des, des trackers. Plus, on va dire, l'indice est, est simple, plus le tracker va être bon marché, mais grosso modo, on est sur des frais de gestion inférieurs à 1% annuel, contre beaucoup plus, sur souvent plus, sur les OPCVM classiques, et en plus, il n'y a pas de frais d'entrée, frais de sortie ou autre.
1: Ouais. Ça, ça permet aussi de construire une allocation Est-ce que l'utilisation des, des ETF se, se développe de plus en plus dans la manière de, 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 de créer une allocation boursière Il y a des ETF thématiques oui. aujourd'hui. Enfin, on, on, on sent qu'il y a quand même un, un marketing, il y a une production ouais. d'ETF. Il y a les ETF euh, Smart Beta. Smart Beta. Ouais. Alors, on effectivement... trouve des choses... De... Ouais. Et d'ailleurs, qui sont des, des, thémat... enfin, des, des, des produits de moins en moins passifs, entre guillemets, oui. hein, qui sont de ça. plus en plus actifs oui. ou en tout cas de plus en plus de conviction d'une certaine Tout
0: à fait idée. en fait l'intérêt c'est effectivement c'est des indices très spécialisés sur une thématique d'investissement que ce soit par exemple euh, euh, lié à, aux critères ESG lié à une thématique un secteur en particulier ou les fameux Smart Beta où là on va vraiment avoir des indices euh, faits sur mesure par exemple euh, on a envie d'investir sur le 40, mais on n'a pas envie d'avoir une telle pondération euh, du luxe mmh. et donc on peut avoir du coup un tracker sur euh, le 4 40 euh, équipé donc ça veut dire que chaque valeur ouais. vaut autant qu'une autre, donc ça c'est une chose et effectivement au niveau des stratégies, on peut même aller sur des stratégies pour jouer la volatilité euh, actuelle ou pour, euh, pour être dans une certaine stratégie de gestion type gestion value, etc.
1: Ouais. Ouais, donc oui, on peut, on peut équipondérer donc c'est valable pour le luxe à Paris, c'est valable pour les GAFAM aussi, voilà, exemple, vrai, le qui vont publier, qui ont toujours un poids démentiel dans l'indice et quand ouais. on veut justement ne pas s'exposer à ce poids et à ce risque, ça. on peut mettre la même pondération pour, pour tout, le monde.
0: Tout à fait. Ouais. Et en même temps, si on veut vraiment miser sur les GAFAM uniquement, il y a des ETP et oui, GAFAM ça. où là, contrairement à, à l'ETF qui ouais. doit être plus diversifié, bah, l'ETP permet d'aller juste sur les GAFAM et rien d'autre. Ouais.
1: Comment on investit dans les trackers Alors vous avez dit qu'il y a différentes enveloppes effectivement, ouais. mais c'est des produits
0: qui sont émis par des banques, des sociétés spécialisées Oui, ce sont des produits qui sont cotés donc okay. euh, ça, ça se traite comme, euh, comme une action en bourse c'est l'avantage, okay. c'est-à-dire que euh, on peut les traiter pendant les heures d'ouverture de la bourse comme, euh, comme une action, on, on passe à un ordre d'achat et de vente et du coup l'autre intérêt évidemment c'est que du, euh, du coup on peut utiliser tous les, euh, tous les types d'ordres, on peut mettre en place des ordres stop loss, des, des ordres tech profit sur, euh, sur, euh, sur ces trackers-là qui se traitent comme, euh, comme une action. Mmh.
1: Et puis alors vous avez fait référence aux crypto effectivement hein, qui vite aussi dans ce monde de la, de la gestion indicielle, c'est quoi l'intérêt d'avoir un produit indiciel sur une crypto ou sur un panier de crypto aujourd'hui Alors il y a
0: plusieurs intérêts, le, le premier c'est un côté un peu pratique en fait, ouais. c'est-à-dire que avec son compte-titre classique, on peut aller sur une crypto monnaie, on n'a pas besoin de passer par un exchange on a connu encore des, des risques de piratage d'exchanges récemment ouais, ouais. et de grosses exchanges. Ouais, ouais. euh, sinon, il y a aussi la solution euh, Call Wallet, mais bon, l'appareil, c'est une clé USB, c'est un peu différent. Donc, pour quelqu'un qui s'intéresse aux crypto-monnaies, mais qui veut tout conserver au même endroit, bah, il y a un intérêt d'utiliser euh, un ETP, oui. Mmh. NETP, oui, effectivement.
1: Le, ça, c'est le terme générique voilà, pour euh, définir les produits euh, indiciels. Merci beaucoup, euh, Louis. Merci de nous avoir éclairé sur ce monde euh, des produits indiciels, des trackers, effectivement, qui sont des produits de bourse, faciles d'utilisation, on va le dire comme ça, et qui ont euh, bah, accompagné la démocratisation de l'investissement ces dernières années euh, en France, euh, notamment. Louis Yang, qui était avec nous en plateau, cofondateur du Café de la Bourse, que nous retrouvons chaque troisième vendredi du mois dans Smart Bourse sur Bismart.